0: Neues vom Osterdeich. Der Werder-Wahnsinn. Jede Menge Los am Osterdeich. Besser spät als nie, sage ich. Moin Moin vom NVO. Neues vom Osterdeich. Werder hat am Freitag gegen Gladbach gespielt. Und es ist zu einem 2 zu 2 gekommen. Was unter den Umständen ein sehr gutes Ergebnis ist. Aber alles weitere werden wir im Verlauf dieses Podcasts dieser Folge Erörtern und ähm, weil wir diese Woche ein bisschen später auf Sendung sind, wird demzufolge ein kleines Extra stattfinden und zwar ein kurzer Blick auf das Spiel des nächsten Wochenendes. Also seid gespannt. Es ist Showtime, jetzt geht sie ab, die oh, Digger, das musst du gesehen haben. Endlich sind unsere Last-Minute-Verteraner wieder am Start. In der Hinrunde äh, ja, überzeugten sie und brillierten zum Teil in den Schlussminuten und äh, ja, holten sehr viele Punkte gerade in den letzten fünf Minuten oder sogar noch in der Nachspielzeit, was in, dem, in der zweiten Saisonhälfte bisher ja so ein bisschen abhanden gekommen ist, dieses Spielglück, was man sich erarbeiten kann durch Wille und auch Einsatz. Und ja, es ist zurück an der Weser herrscht wieder genau diese Euphorie der, des Saisonbeginns. Und wem ist dieses Kunststück zu verdanken? Dem Super-Sturm-Duo und Füllkrug. Ja, geiler Ball von der Seite, natürlich von Weiser. Und Duxch leitet den Ball zu Füllkrug weiter, der wiederum herrlich ablegt zu Duxch der schlenzt einfach, und das heißt schlenzt, er zieht einfach ab und legt den Ball unten rechts in die Ecke rein. Perfekt, in der 89. zum 2-2. Kleiner Nebensatz. Äh, Duxch hätte sogar noch in der 93. glaube ich, den Deckel drauf machen können und äh, ja, Bremen, Drei Punkte bescheren können, aber köpft knapp links vorbei. Das wäre wahrscheinlich auch zu viel des Guten, denn die Statistiken sprachen klar für einen Gladbacher Sieg. Aber so war es in den letzten Wochen genau umgekehrt. Die Bremer waren jeweils die besseren, äh, ja, hatten die besseren Chancen, hatten mehr vom Spiel und ja, kein Glück im Sinne von Null Punkte. Tor, Tor, Tor! Jawohl! Die extrem. Ersatzgeschwächten Werderaner, bei denen selbst der Torwart Pavlenka sich vor dem Spiel noch einen grippalen Infekt hatte einfangen müssen. Ähm, ich glaube, fünf Stammspieler fehlten am Ende. Groß und Vejkovic, Friedel, Pavlenka, Bittenkurt, also da, da fielen schon einige aus. Und auch in der zweiten Reihe waren einige nicht einsatzfähig. Ja, und die haben das schon ganz gut gemacht, die Bremer. In der ersten Halbzeit äh, sah man überwiegend die Gladbacher in Werders Hälfte. Äh, allen voran Tyram, der ein paar gute Chancen hatte, aber Zetterer im Tor war wirklich sehr stark auf der Linie. Muss man sagen, ein würdiger Vertreter von Pavlenka, wenn nicht sogar besser. Ich habe das in den letzten Jahren schon gesagt. Also äh, das, was er auch in der zweiten Liga gezeigt hat, noch unter Markus Anfang, das fand ich derart gut, dass ich den Tausch zurück zu Pavlenka gar nicht vollzogen hätte. Also äh, Zetterer ist der viel stärkere, viel bessere äh, Fußballer auch. Und das, was Pavlenka zum Teil da zum Gegner bringt oder auch direkt ins Ausschießt, das ist schon Hanebüchen. Von daher ist die Überlegung, auf Zetterer zu wechseln, gar nicht so verkehrt, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall ging es mit einem 0 zu 0 in die Halbzeit, wo äh, man sagen kann, ja, Gladbach hätte eigentlich führen müssen. Allen voran Tyram mit einer Mega-Chance, die Zetterer super parierte. Ich glaube, der war fünf Meter vor ihm und, und schießt ihn nahezu... Äh, ja, an, kann man schon sagen. Aber super Reflex von Zetterer. Dann äh, Stindel war, glaube ich, auch noch mit einer guten Chance da. Und wie es immer so kommt, nach der Halbzeit, ich weiß nicht, wie oft es der Fall war in dieser Saison, aber Bremen ist schlafmützig mit Beginn der zweiten Halbzeit. Und es dauerte keine zwei Minuten. Da steht es 1 zu 0 für Gladbach. Und wer war es? Natürlich Thüram nach Vorarbeit, nach feiner Vorarbeit von Hofmann. Und dieses Mal hatte Zetterer das Nachsehen. Von daher, ähm, ja, und diese Schlafmützigkeit ging direkt weiter. In der 55. Minute hätte Gladbach das 2-0 machen müssen. Äh, Auch im Spielaufbau Weiser äh, mit Pech wieder. Hat das ein oder andere Mal jetzt in den letzten Spielen nicht gut ausgesehen. Aber, ja, Bremen die ganze Saison über schon steckt nicht auf. Und ja, in der 65. Minute macht Dux das 1 zu 1 nach Vorbeit von Schmid. Das war schon ein ganz cooler Spielzug, den die da äh, herausgespielt haben. Brauchte letztendlich nur noch ins leere Tor einschieben, weil auch Omlin da ausgerutscht ist. Das war eine kuriose Szene, muss man tatsächlich sehen. Er kommt aus dem Tor raus, rutscht aus und Dux umläuft ihn aber äh, auch angemessen. Also da gab es auch schon den einen oder anderen, die abgezogen hätten und ihn vielleicht sogar noch daneben gesetzt hätten oder auf den Torwart geschossen hätten. Nein, Dux bleibt cool, umkurvt den Torwart und schiebt locker ein. Ja, aber in der 73. Gladbach blieb auch dran, waren wie gesagt das ganze Spiel über eigentlich die spielbestimmende Mannschaft. Ja, Neuhaus mit dem 2 zu 1, satter Linksschuss, meiner Meinung nach hätte man den gut verteidigen können. Aber da konnte Zetterer auch nichts machen. Wobei einige meinen, er sah da nicht so gut aus. Okay, ja, ich bin der Meinung auch, den hätte Pavlenka nicht gehabt. Schwierig zu sagen. Ja, aber es gab natürlich die... Äh Chancen noch für Bremen raus. Ich hatte ja schon gesagt, Duksch mit dem 2 zu 2. Und es gab fast noch das 3 zu 2 für die Werderaner. Aber dem wäre ein, äh, ja, ich glaube, das wäre einfach viel, viel zu krass gewesen, wenn die das gemacht hätten. Von daher, ich bin mit einer Punkteteilung sehr zufrieden. Denn jetzt hat man nach 25 Spielen 31 Punkte, genau wie die Gladbacher. Die sind zwar fünf Tore besser. Aber dieser eine Punkt, den hatte man, äh, ja, also die 31 Punkte hatte man in der letzten vorletzten Bundesliga-Saison nach 34 Spielen. Von daher hat man jetzt neun Punkte Zeit, um das besser zu machen, um die Liga zu halten und vielleicht nochmal nach oben zu schielen. Denn ich habe ja gesagt, ganz aussichtslos ist der Kampf um Platz 7 nicht. Von daher, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Kommen wir zum Spieler des Spiels. Ja, das kann natürlich nur einer sein und zwar Marvin Duxch, wie auch schon in der Vorwoche, wo ich gesagt habe, also der hat wirklich ansteigende Form, auch wenn er dann vielleicht nicht immer trifft, aber er macht viel fürs Spiel, öffnet Räume, wenn er den äh, entscheidenden Weg geht. Hat der andere, sieht der andere besser aus im Fernsehen, aber wenn man wirklich auf seine Bewegung guckt, der ackert da vorne richtig viel, auch wenn ihm selbst nicht immer alles gelingt, aber er steht jetzt in seiner Bundesliga-Saison mit Werder Bremen mit acht Toren. Sehr gut da, auch in der Gesamttabelle, muss man sagen. Hat dazu noch, ich glaube, sieben Vorlagen. Also von daher hat er Top-Werte für einen Aufsteiger sowieso. Und er bildet mit Niklas Füllkuck zusammen ein ideales Duo für Werder. Und ich hoffe, dass es irgendwie möglich ist, die auch nächstes Jahr noch im grün-weißen Dress zu sehen oder eine immens große Summe für einen der beiden äh, bekommen zu können. Das wäre Ideal. Insofern Spieler des Spiels Marvin Dutsch. Gratulation. Ei, 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 ei. Darüber lässt sich streiten. Ja, wie so häufig in den letzten Wochen die Schiedsrichterdiskussion, fragwürdige Entscheidungen und gerade auch mögliche Elfmeterpfiffe oder eben Elfmeterpfiffe, die zurückgenommen worden sind oder geblieben sind. Was war denn bitte in der etwa 20. Minute los? Ähm, Jens, Stay erobert den Ball, bringt die Flanke, Duck schlägt den Ball durch, Füllkrug kommt an den Ball und in dem Moment, wo er draufschießen will, aus etwa sechs Metern, wird er von, ich glaube, Hofmann war es. Ähm, ja, der läuft ihm in die Seite, kommt gar nicht an den Ball, Hofmann, aber Füllkrug kommt direkt zu Fall. Schwierige Entscheidung. Ich habe mir jetzt gerade die Bilder nochmal angeguckt. Also man kann das definitiv pfeifen. Wenn man aber ganz genau hinguckt, könnte man auch argumentieren, Füllkrug will den natürlich haben und lehnt seinen Körper auch in Richtung Hofmann, aber also, ich würde natürlich als Grün-Weißer sowieso, aber auch als neutraler Beobachter sagen, boah, doch schon mehr Elfmeter würde würdig, denn so muss Hofmann da nicht hingehen, also wenn er kommt, muss er auch an den Ball kommen, das tut er nicht. Er nimmt Füllkrug damit die Chance überhaupt zu schießen. Von daher würde ich auf Elfmeter entscheiden. Und dann sieht das Spiel natürlich anders aus. Wobei es so früh im Spiel war, dass man auch sagen kann, ja, Gladbach war aufs Spiel gesehen die bessere Mannschaft. Wer weiß, wer weiß, wie das gewesen wäre. Aber darüber lässt sich streiten. Machen wir doch mal einen gezielten Blick auf die Tabelle. Naja, natürlich kann man jetzt sagen, man kann zufrieden sein, 31 Punkte, 11 Spieltage, Bremen äh, steht gut da, stand ja nie schlechter als Platz 11 und das wird auch nach dem nächsten Spiel höchstwahrscheinlich der Fall sein, Ähm, ja, nach oben hin ist alles drin, Platz 7, Wolfsburg, 38 Punkte, das sind 7 Punkte, Ja, aber man kann die aufholen. Das ist immer noch möglich, würde ich behaupten. Dafür braucht man aber eine kleine Serie. Man hat allerdings in den letzten drei, vier Spielen echt zu viele Punkte liegen lassen gegen relativ einfache Gegner, würde ich mal behaupten. Gegen Augsburg hat man verloren. Wobei, ja, Leverkusen, da war auch mehr drin. Bremen war tendenziell sogar die bessere Mannschaft. Gegen Frankfurt, warum auch immer, hat man 2-0 verloren. Das ist gefühlt das einzige Spiel in den letzten sechs Spielen, wo Frankfurt besser war. äh, Oder sagen wir mal effektiver. Ansonsten in den vergangenen Spielen, bis auf das Augsburg-Spiel, hat Bremen, glaube ich, die nötigen oder die die, äh, eingeplanten Punkte geholt. Blicken wir nach vorne. Es kommen demnächst Hoffenheim, Mainz, Freiburg, Hertha und Schalke. Das sind jetzt fünf Spiele, von denen ich behaupten würde, Mit der Mannschaft, wenn die alles rausholen, kann man sogar 4 von 5 Spiele gewinnen und damit eine richtige Serie starten. Das wären 12 Punkte statt 12 von 15 Punkte. Mit diesen 12 Punkten hätte man 43 Punkte. Je nachdem, was Wolfsburg, Leverkusen, Mainz etc. da holen, wäre man dann relativ dicht hinter Platz 7. Das sind aber natürlich nur Träumereien mit Hätte, Wenn und Aber, ist mir klar. Weil vor allem dann Bayern, Leipzig und auch noch Union kommen an den letzten vier Spieltagen, sollte man lieber schauen, dass man nicht mehr nach unten gucken muss. Denn das nächste Spiel, da kommen die Hoffenheimer, die jetzt unter Pellegrino Materazzo in sechs Spielen den ersten Sieg feiern durften gegen die Taner Und die stehen jetzt durch diesen Sieg, seit Oktober das erste Mal wieder gewonnen, stehen auf Platz 15, haben 22 Punkte und sollten die gegen Bremen gewinnen, sind sie auch nur noch 6 Punkte hinter Bremen und so kann man mal sehen, Bremen als, äh, ja, den attestiert man eine richtig starke Saison, vor allem als Aufsteiger. Verlieren sie jetzt das Spiel am Wochenende gegen Hoffenheim, sind es plötzlich nur 6 Punkte auf die miserabel dastehenden Hoffenheimer, die eine Grottensaison spielen und da sind 6 Punkte Abstand so dermaßen gering, dass man sich auf jeden Fall nicht irgendwie zu sicher sein sollte. Insofern, Leute, Gas geben, Gas geben und aus den nächsten vier, fünf Spielen so viele Punkte wie möglich rausholen. Nach oben und nach unten ist alles drin. Ja, wir schauen einfach mal. Ich bin sehr gespannt, aber ich bin natürlich optimistisch, dass da noch was geht. Äh, war sonst noch was? Unter der Woche hat ja Hansi Flick den Kader für die Spiele gegen Peru am 25.3. und gegen äh, Belgien am 28.3. bekannt gegeben. Im Tor gab es keine Überraschung. Äh, generell gab es Überraschungen. Er hat gesagt, er will ein paar Leute testen. Dafür lässt er ein paar, ja, sagen wir mal, alte Hasen zu Hause, wie unter anderem auch ähm, Thomas Müller. Und Das war aber abgesprochen auch, also kein, keine große Aufregung. Aber verwunderlich, das hat auch Kimmich so genannt, ist, dass ähm, ja, die Nichtberücksichtigung von Leroy Sané, Niklas Süle, äh, Antonio Rüdiger, wobei bei Rüdiger klar war, der hat anscheinend sehr viele Spiele gehabt und da möchten die ihn auch ein bisschen schonen. Aber jetzt muss man mal überlegen, wen haben die denn dazugenommen? Die haben Matthias Ginter, Christian Günther von Freiburg, finde ich super, Tilo Kehrer ist mal wieder da, West Ham United, David Raum Leipzig, da weiß ich immer gar nicht so richtig, was wollen die eigentlich mit dem, ich bin nicht so ein Fan von ihm, gefällt mir nicht so gut. Nico Schlotterbeck hat eine durchwachsene Saison in den letzten Spielen wieder ein bisschen ähm, ja, besser auch, aber hat er ordentlich Wackler in dieser Saison auch, also nicht unbedingt äh, Stammspieler der Nationalmannschaft, würde ich mal behaupten. Dann Malik Tior, ich weiß gar nicht, wie man ihn spricht, Tia, Tior, Tia. Ja, ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin, wie man ihn spricht. War, glaube ich, bei Schalke, ist jetzt beim AC Mailand. Ähm, ja, dem sage ich mal Glückwunsch. Hat eine coole äh, Laufbahn bisher, hat sich hochgearbeitet. Und äh, dann Marius Wolf von Dortmund ist dabei. Ja, hat vielleicht ein paar gute Spiele bei Dortmund gemacht, aber ist auch stark verwunderlich, was der jetzt genau in der Nationalelf zu tun hat. Ich hätte mich ja über einen Mitchell Weiser gefreut, der hat wirklich die Saison über gezeigt, dass er geile Leistung bringt. War jetzt nach seiner Verletzung in den zwei, drei Spielen bei Werder nicht ganz so gut, aber trotzdem hätte die Saison an sich eine Berücksichtigung gerechtfertigt. Allerdings hat er sich auch für Algerien entschieden, aber es fand ja auch kein Gespräch statt. Also es ist niemand auf ihn zugekommen und hat gesagt, pass auf, wir haben dich im Blick. Insofern kann ich beide Seiten verstehen. Jetzt gerade klar, er ist nicht berücksichtigt, weil er sich eben für Algerien entschieden hat. Die ihn allerdings kurioserweise auch nicht berücksichtigt haben. Da soll es darum gehen, dass äh, Mitchell Weiser gesagt hat, ja, wenn ich mich für Algerien entscheide, haben die mir gesagt, werden sie sich bemühen, was Einbürgerung etc. angeht. Und das ist eben bisher nicht passiert. Beziehungsweise es war jetzt so kurzfristig, dass sie das vor den Länderspielen nicht mehr geschafft haben. Ja, also es ist ja die doppelte Arschkarte. Gut, und jetzt, was soll Joscha Wagnumann von Stuttgart denn bitte in der Nationalmannschaft? Mit Stuttgart auf Platz 18 liegend und dort nicht mal Stammspieler ist Wagnumann eigentlich ein Kandidat für die U21 und wurde jetzt eben wahrscheinlich mangels Alternativen hochgezogen. Ja, finde ich sehr fragwürdig, was genau er da jetzt verloren hat. Florian Wirz ist dabei, finde ich super, Timo Werner gehört einfach dazu, Kevin Schade ist jetzt auch dabei, hat in Brantford ja jetzt keine berauschenden Leistungen äh, gezeigt, aber perspektivisch finde ich es gut, ihn mitzunehmen, hat sich, sagen wir mal, nach England empfohlen und hingearbeitet. Und der kann wohl noch ein Leistungsträger werden, auch in der Nationalmannschaft. Felix Metscher, der hat schon jetzt in der Hinrunde und auch an den ersten Spielen der Rückrunde gezeigt, dass er für Wolfsburg wichtig sein kann. Perspektivisch ja. Sein Bruder fehlt allerdings im Aufgebot, aber auch da, denke ich mal, steht er auch nach seiner Verletzung eher äh, unter Beobachtung, wie er sich jetzt entwickelt und könnte auch wieder dabei sein. Kimmich gehört dazu, Ähm, dem gönnt man scheinbar keine Pause, wenn man das zu Rüdiger etc. sagt. Kai Havertz ist dabei, gehört auch dazu. Mario Götze ist wieder da, finde ich gut, dass er jetzt nach der WM nicht ausgeschlossen ist. Leon Goretzka, klarer Fall, dass er dazu gehört. Serge Gnabry gehört dazu. Niklas Füllkrug bleibt dabei, finde ich super. Vier Spiele, drei Tore, der hat wirklich frischen Wind reingebracht. Und Emrit Schahn ist wieder dabei. Das gefällt mir auch gut, weil er eben in Dortmund gezeigt hat, mit leicht veränderter Rolle dass er wichtig sein kann. Der hat für den nötigen Aufschwung und vor allen Dingen nötigen Biss, die Mentalität gesorgt und das brauchen wir auch in der Nationalmannschaft. Von daher äh, ja, gute Sache, ihn dabei zu haben. Und was mich freut für Augsburg, die ich ja nicht so super finde, allerdings sie stellen mit Merjim Berisha jetzt einen Nationalspieler und ja, der hat das auch ganz klar verdient. Der hat super Leistung gebracht. Die eine oder andere Bude gemacht in der Liga und das für Augsburg eben. Von daher verdienter, ja verdiente Nominierung Ja, soweit Nationalelf. Ähm, bin gespannt, wie es läuft. Das sind jetzt die beiden Spiele. Und Flick sagt, es gibt für uns keine Vorbereitung. Insofern sind alle Freundschaftsspiele, die jetzt anstehen, Vorbereitungsspiele für die EM, die ja in Deutschland stattfindet. Und weil Deutschland Gastgeber ist, braucht Deutschland sich nicht zu qualifizieren. Ja, ich bin gespannt, wenn man jetzt so ein äh, Aufgebot hat, wo viele Neulinge dabei sind, wo klar ist, dass der eine oder andere eben langfristig gar nicht dabei sein wird. Da gehe ich mal von aus. Jetzt Wagnoman als Beispiel. bin ich gespannt, inwiefern Deutschland es sich, äh, inwiefern Deutschland es schafft, sich trotzdem für das Turnier im nächsten Jahr äh, einzuspielen. Ne? also Challenge an Hansi Flick, besser sein als beim letzten Mal und das ist halt nicht schwierig. Die Lage der Liga. Ja, sorry meine lieben Freunde, aber ich finde es einfach zu geil, was da am Wochenende passiert ist. Die Leverkusener, die durch zwei, sagen wir mal, gerechtfertigte, aber kuriose Elfmeter gegen Bayern 2-1 gewinnen konnten. Bayern lag ja 1-0 zur Halbzeit in Führung eigentlich von vielen Seiten aus wurde gesagt, selbst von Bayern-Seite aus, das rechne ich den hoch an, kennt man so nicht. Er wurde gesagt, das ist verdient gewesen für die Leverkusener. Aber aus dem Spiel heraus ist denen eben kein Tor gelungen. Und dann war das zweimal Adli, der im Elfmeter im Strafraum gelegt worden ist. Einmal von Pavar, der steigt ihm von hinten, glaube ich, auf dem Fuß und dann dadurch zieht es ihm sogar den Schuh aus. Und einmal war es Upamecano, der ihn ja auch äh, ja, von den Beinen holt. Und in beiden Fällen hat der Schiedsrichter zunächst auf Schwalbe entschieden. Das heißt, äh, ja, wenn es blöd läuft und es von außen nicht gesehen wird, fliegt er mit Gelb-Rot vom Platz und Leverkusen verliert 1 zu 0. In dem Fall war es aber so, er hat sich beide Male durch, die, durch das Eingreifen des Videoschiedsrichters die Szene angeschaut und ähm, ja, entschuldigt bei Atli und gesagt: Sorry, war keine Schwalbe, du wurdest tatsächlich gefault. Und beide Male hat eben Palacios äh, eingenetzt. Und Leverkusen hat 2-1 gewonnen. Wie geil ist das für die Liga? Dortmund nach 25 Spielen, ein Punkt vor den Bayern. Und am nächsten Wochenende, nee, am übernächsten Wochenende kommt eben es zum Gipfeltreffen. Dortmund gegen Bayern in veränderter Rolle. Normalerweise Dortmund als Herausforderer, dieses Mal die Münchner, die unbedingt an den Dortmundern vorbeikommen wollen. Aber Dortmund wirklich mit einem Wahnsinnslauf. In den letzten zehn Spielen neun Siege, ein Unentschieden. Oh, nicht auszurechnen, was jetzt gewesen wäre, wenn sie auch gegen Schalke gewonnen hätten. Dann hätte man nämlich selbst eine Niederlage gegen Bayern verkraften können in Anführungszeichen verkraften. Dann hätte man zwei Punkte mehr. Oh, na gut, dann hätte Bayern das bessere Torverhältnis, aber trotzdem, trotzdem wäre es natürlich geiler. Aber also, ich glaube, fast ganz Deutschland äh, würde sich freuen über einen neuen Meister. Fast ganz Deutschland. Ich weiß nicht, wie es bei den Schalkern ist, aber ich kann mir sogar vorstellen, dass weite Teile der Schalker sich auch über eine Dortmunder Meisterschaft freuen können. Denkt einfach an 2001, wie eklig es war, als Bayern... Ja, wie auch immer es geschafft hat, in der 94. Minute noch Meister zu werden. Dadurch schalke nur Meister der Herzen. Also seid... Seid einfach dafür, dass eine andere Mannschaft Meister wird. Aber noch kann auch Union Berlin es schaffen. Nur mal so nebenbei. Nicht, dass wir nur auf die beiden schauen. Es sind nur fünf Punkte von Union Berlin zu Dortmund. Die Berliner hatten ja jetzt so einen kleinen Durchhänger, aber sind wieder in der Spur nach dem 2-0 gegen Frankfurt, die wiederum einen Durchhänger haben. Sechs Spiele, ich glaube nur gegen Bremen gewonnen und dann noch einen Unentschieden. Das sieht ganz bitter aus. Und ja, man munkelt, dass Oliver Glasner, der Trainer, nicht mehr so richtig Bock hat auf die Frankfurter, weil natürlich auch Angebote für ihn eingeflattert sind, nachdem ja ähm, Frankfurt im letzten Jahr die Europa League gewinnen konnte. Ja, also ich glaube, wer war das? Tottenham hat ihn auf dem Zettel. Wenn man natürlich von solch großen Clubs umworben wird, dann ist die Frage, will man denn überhaupt in Frankfurt verlängern, wenn die gerade dabei sind, ihr Tafelsilber zu veräußern? Es scheint ja so, als würden äh, Kamada und auch ein paar andere Spieler äh, ja wieder zum Verkauf stehen und jetzt gerade mit dem zusätzlichen, sagen wir mal mit der zusätzlichen Krise, Ergebniskrise, mag man es nennen, wie man will, ähm, scheint es so sein, dass ja möglicherweise Frankfurt nächstes Jahr gar nicht international spielt. Es sind nur drei Punkte zu Platz 9 mittlerweile und Frankfurt hatte ein dickes Polster zu den Nicht-Europa-Plätzen. Man erinnere sich, vor fünf Spieltagen war Frankfurt in der Spitzengruppe dabei und war ganz nah an den Bayern und den Dortmundern dran. Davon ist leider gerade nichts mehr zu sehen. Zwölf Punkte hinter Bayern, 13 Punkte hinter Dortmund. Frankfurt momentan so die Sorgenkinder, was das internationale Geschäft angeht. Dahinter wieder erstarkt die Wolfsburger, die Leverkusener und in Reichweite genauso die Mainzer, die nach oben schielen. Ganz unten, sehr spannend auch. Ähm, auch übrigens Leipzig ist zwar noch in Schlagdistanz aber hat durch die Niederlage gegen Bochum jetzt weiter an Boden verloren nach ganz oben, die haben ja so einen richtigen Dämpfer in der Champions League bekommen 7-0 gegen Man City und vor allem gegen Haaland der fünf Tore gemacht hat, auf den Sack gekriegt und seitdem ja also mit dem Nackenschlag sind die bisher nicht wieder in die Spur gekommen da bleibt jetzt auch erstmal abzuwarten wie sie in den nächsten Spielen ja die Kurve kriegen Unten schauen wir jetzt mal. Einmal, Köln wird so ein bisschen durchgereicht. Ist auf Platz 13 liegend mit 27 Punkten. Auch nicht mehr so weit weg nach ganz unten. Und auch seitdem sie dieses 7-1 gegen Bremen geschafft haben, seitdem haben sie, glaube ich, nur noch einen Punkt geholt. Und da geht nichts mehr. Selke hat jetzt zwar getroffen, trotzdem hat Köln 6-1 gegen Dortmund verloren. Das erste Stürmertor glaube ich, seit langem. Und Köln ist ein Kandidat, der sich auch Sorgen machen sollte. Bochum kämpft sich langsam unten raus. Hoffenheim hat jetzt das erste Mal seit Oktober gewonnen. Steht jetzt gerade mal wieder über dem Strich. Dafür sind Hertha, Schalke und Stuttgart auf den letzten drei Plätzen. Stuttgart mit dem Trainer Labadier. Ja, die Frage, was er da so richtig bewirkt hat. Eigentlich hat er es nur geschafft, mit Stuttgart noch schlechter zu werden. Hat jetzt den schlechtesten Punkteschnitt aller Stuttgarter Trainer überhaupt. Schalke hat sich hochgearbeitet, steht auf Platz 17. Und hat zumindest in den Schlussminuten noch das 1 zu 1 gegen Augsburg holen können. Bleibt immer noch ungeschlagen in der Rückrunde, das muss man sich jetzt erstmal vorstellen, auf der Zunge zergehen lassen. Starke Leistung der Schalker, die damit wieder wirklich äh, nicht nur träumen können, sondern wirklich ernstzunehmende Konkurrenten sind, was den Klassenerhalt angeht. Für Bochum, Köln, Hoffenheim, Augsburg und eben auch für Hertha und Schalke. äh, Für Stuttgart meine ich. Also von daher, Schalke ist dabei. Hertha mit 777, 7. im Gepäck dürfen sich auf jeden Fall auch äh, ja, große Gedanken machen, ob vielleicht nochmal ein Trainerwechsel nötig sein sollte. Denn mit Sandro Schwarz will es einfach nicht so richtig gelingen, da Kontinuität und Stabilität reinzubringen. Hertha mit einer Grottenleistung gegen Hoffenheim und stehen jetzt zu recht da, wo sie stehen, auf Platz 16. Da bin ich gespannt, aber... Unten wie oben bleibt es sehr spannend. Also der Abstiegskampf wird nochmal so eine heiße Phase erleben. Und ich hoffe, der Meisterkampf bleibt auch offen. So so soweit dazu, dass die Lage der Liga. Eins darf nicht fehlen. Und zwar der Tipp fürs nächste Spiel. Ich hatte mal wieder getippt, dass Bremen ein 2-1-Auswärtserfolg erzielt. Leider hat das nicht so ganz äh, hingehauen, aber ich bin sehr zufrieden. Nachdem sie 2-1 hinten lagen, konnten sie zumindest noch das 2-2 erreichen. Und das ist ein großer Erfolg. Äh, den einen Punkt auswärts nimmt man gerne mit. Für das nächste Spiel gegen die Hoffenheimer, ich hatte ja schon angekündigt, werden wir uns ein bisschen intensiver beschäftigen. Ähm, ja, bin ich optimistischer. Es ist ein Heimspiel. Bremen spielt momentan zu Hause ganz gut. Ähm, Es sind ein paar Rückkehrer da. Bei Pavlenka bin ich mir noch nicht sicher, wie Ole Werner entscheiden wird. Vielleicht hat er auch gesehen, dass Zetterer eine sehr gute Alternative im Tor darstellt. Äh, Weiß ich natürlich nicht, wie er das auch kommunizieren wird ihm gegenüber. Aber ich würde einfach mal sagen, ey, pass auf, kurier dich weiter aus. Wir machen jetzt noch ein Spiel länger, etc. Und in der Abwehr sind wieder Friedel und Stark dabei. Pieper auch, Weiser auf der rechten Seite wird sich wieder weiter in Form bringen, auch über die Länderspielpause. Im Mittelfeld wird ja die Frage sein, wen er bringt, denn Bittenkurt wird höchstwahrscheinlich zurückkommen. Christian Groß darf auch wieder spielen. Stay hat jetzt äh, gute Spiele gehabt und Jung auf der linken Seite sowie Duksch und Füllkuck vorne sind eh gesetzt. Mit dem Team, wenn sie denn alle auch körperlich gut drauf sind, kann ich mir eben auch einen Erfolg gegen die Hoffenheimer vorstellen. Wenn sie sich ja dann rausspielen, kann das so ein 3-1 geben, denke ich. Äh, Bei den Hoffenheimern wiederum ist das jetzt so eine ganz schwierige Situation. Ich hätte sie, sagen wir mal, lieber vor dem Hertha-Spiel als Gegner gehabt, denn da stand ja die Mannschaft von äh, Materazzo sehr unter Druck. Man hat fünf Spiele mit ihm gehabt und fünfmal keinen einzigen Punkt holen können. Fünfmal wirklich auch verloren. Äh, Jetzt hat Vorne auch Andrei Kramaric äh, wieder getroffen. Mit dem klappt das eigentlich ganz gut. Und ja, Bebu ist wieder da und hat jetzt auch wieder äh, getroffen. Dann gab es den einen oder anderen, der, also der Kader der Hoffenheimer, der ist ja eigentlich eigentlich top besetzt, muss man so sagen. Kramaric, Schade Rabeck, Sko, dann. haben wir Baumgartner, Bebu, Baumann, alles gestandene Bundesligaspieler, Geiger, Vogt, selbst mal bei Bremen gewesen, Guma. Äh, hinten haben die entweder Kabak oder Brooks in der Abwehr. Und auf der, Aufwe- auf, auf der Auswechselbank, da sind wirklich starke Leute. Grisha Prömel ist gerade noch verletzt, aber also der Kader, der Hoffenheimer stark besetzt und äh, die Bremer müssen sich richtig ins Zeug legen. Und jetzt ist eben die Frage, war das Spiel der Hoffenheimer gegen Hertha, war da mehr Glück als Verstand, weil Hertha wirklich auch richtig schlecht war? Oder waren die Hoffenheimer wirklich in den letzten Spielen einfach das glücklose Team und ähm, jetzt hat es das erste Mal so richtig geklappt unter Materazzo Bringt der Erfolg gegen Hertha äh, das Team dazu, besser zu spielen und mental auch da zu sein, sodass sie jetzt die nächsten Spiele auch ganz anders bestreiten im Kopf, weil sie wissen, auch unter Materazzo wir können gewinnen. Ich meine, das ist schon eine Durststrecke gewesen, die seinesgleichen sucht oder ihresgleichen sucht. Von Oktober bis jetzt kein Spiel gewonnen und jetzt das erste Mal wieder. Das kann Auftrieb erzeugen. Ich hoffe nicht gegen Bremen und ich hoffe auch nicht für Bremen. Ich hoffe, dass Bremen in dem Spiel Äh, nicht darauf guckt, was macht Hoffenheim, sondern einfach die eigenen Stärken hervorhebt und die sind es eben anzurennen, anzurennen, zu kämpfen, sich richtig eklig ins Zeug zu legen und dann eben vorne die äh, Bälle auf Füllkrug und Dutsch zu bringen und äh, zu wissen, die werden schon irgendwas damit anfangen und das hat bisher ja ganz gut funktioniert. Hauptsache bis zur letzten Minute wirklich durchweg kämpfen und hinten nichts zulassen. Ganz oft ist ja das Problem, dass die Bremer hinten äh, anfällig sind, weil der ein oder andere ja nicht den letzten Schritt macht. Beispielsweise es kommt von der Seite ein Ball, dann Kopfball Richtung Tor, bleiben die Verteidiger der Bremer gerne mal stehen, anstatt eben zu schauen... Was passiert denn mit dem Ball, falls der gar nicht reingeht? Ein Abpraller gegen den Pfosten und sowas. Ganz häufig sieht man das, dann geht der Stürmer des Gegners hin und legt den Ball rein. Wäre der Abwehrspieler mitgegangen, hätte man ihn verteidigen können. Solche Dinge kann man im Training natürlich trainieren. Immer, immer, immer konzentriert sein, fokussiert sein, äh, heiß sein. Und jeden Ball haben wollen. Das geht, das kann Bremen auch, das haben sie schon gezeigt. Das ist ganz wichtig jetzt in den letzten Spielen, ganz wichtig auch im Spiel gegen Hoffenheim. Denn ich glaube, die wollen jetzt äh, ja, mit diesem Achtungserfolg gegen die Hertaner zeigen, mit denen ist zu rechnen. Die wollen eben nicht einfach nur so absteigen. Die wollen Dieter Hopp, Dietmar Hopp, meine ich, äh, auch ein bisschen was zurückzahlen, in Anführungszeichen, weil er die Hoffenheimer groß gemacht hat. Und es wäre jetzt ein tragischer sagen wir mal Moment. Er hat jetzt irgendwie vor ein paar Monaten gesagt, er will sich zurückziehen und seine Geschäfte dort weitgehend ähm, den anderen überlassen. Und wenn Hoffenheim dann runtergeht in die zweite Liga, ist sein ganzes Projekt eigentlich hinfällig. Stört sehr viele nicht, weil sie meinen Plastikclub hin und her. Ich finde Hoffenheim Hoffenheim an sich eigentlich sympathisch. Äh, Da geht es gar nicht um die Region und die wenig vorhandenen Fans, sondern eher darum, dass die Strukturen doch so sind, da wird nicht nur Geld reingebuttert, die haben sich damals noch mit Ralf Rangnick eine gute Struktur aufgebaut, gute Jugendarbeit geleistet, haben den einen oder anderen Spieler in der zweiten Liga zwar teuer gekauft, aber dann auch gut verkauft, die haben wirklich krasse Verkäufe gehabt, also nicht alles nur mit mit Geld von außen finanziert, also von daher finde ich die Strukturen bei Hoffenheim schon auch gut, von daher ja, hätte ich nichts dagegen, wenn die in der Liga bleiben. Wenn man aber schaut, dass auch die Augsburger zum Beispiel runtergehen könnten, von denen halte ich genauso wenig. Also ist mir grundsätzlich egal. Hoffenheim kann in die zweite Liga, Hertha kann in die zweite Liga, äh, Augsburg genauso. Der Bessere soll drin bleiben und ich hoffe in diesem Spiel, dass Bremen gegen Hoffenheim ja, der glücklichere Sieger sein wird insofern sage ich mal an allen Freunden und Anhänger vom Podcast Neues vom Osterdeich NVO Kurzform ich wünsche euch eine schöne Woche ich wünsche euch äh, ja, ein paar nette Länderspiele sofern ihr dann überhaupt schaut äh, und dann hören wir uns wieder am Montag nach dem Werder Spiel bis denn dann <lacht>